0: Hilfe, wo bekomme ich jeden Tag neuen, frischen, geilen Content her für mein Marketing? Fragen sich jeden Tag ganz viele Marketer und wir fragen uns heute, ist das eigentlich der smarteste Ansatz und verbrennen da nicht eigentlich ganz viele Leute jeden Tag ganz viel Zeit? Und zu guter Letzt, was heißt eigentlich frischer Content?
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro
0: Alexander Böker. So, wo sind wir heute beim Social Marketing Nerds Podcast? Heute mit einem spannenden Thema und einem noch spannenderen Gast. Heute ist bei uns der Ben Hamanus, Head of Brand Marketing bei HubSpot. Hi Ben.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir sprechen heute über ein, über ein spannendes Thema, ähm, das eigentlich alle Marketer <lacht> äh, stark beschäftigt und, äh, und unfassbar viel Zeit normalerweise in Anspruch nimmt. Das Thema Content im Allgemeinen. Aber unser Thema heute ist ja Content Repurposing. Ähm, schwieriger Titel. Ist auch schwierig, sage ich jetzt mal, du wirst es erklären. Ähm, du sprichst heute nicht zum ersten Mal darüber und äh, warum das auch richtig ist, dass du jetzt nicht zum ersten Mal darüber sprichst, sondern immer wieder, das ist ja letztlich dann auch so ein bisschen Teil äh, unseres Themas heute. Ähm, ben, stell dich doch noch mal kurz vor, was machst du denn bei HubSpot und sonst
1: in deinem Leben? Also bei HubSpot ähm, als Head of Brand Marketing im ER besetze ich gerade ähm, oder seit dem Ende letzten Jahres eine neue Rolle. Das heißt, wir haben jetzt mich als Verantwortlichen, um eben Awareness-Kampagnen zu starten. Dazu gehört eben auch sowas wie Podcasting, dazu gehört, darüber nachzudenken, wie kann man noch mehr Reichweite, noch mehr Menschen erreichen, die Wahrnehmung der Brand steigern und auch verändern. Und dazu gehören eben auch virtuelle Konferenzen. Ich kann im Großen und Ganzen sagen, ich kann mit sehr vielen zumindest für unser Team, ähm, experimentellen Content-Formaten herumspielen. Das beschreibt, glaube ich, meine Rolle so ganz gut. Und das mache ich in drei verschiedenen Märkten. Überwiegend ist äh, in Frankreich und in England und in Deutschland. Und natürlich in Deutschland sehr stark, dadurch, dass ich eben auch einfach äh, Muttersprachler bin und dadurch auch hier ein sehr starkes Netzwerk habe. Und sonst, was mache ich so in der Freizeit? Ja, wenn ich nicht irgendwie durch Lockdowns eingesperrt bin, dann <lacht> spiele ich auch ganz gern Fußball. Und das auch inzwischen im Verein und auch äh, gern mal im Liga-Modus. Das ist auch das, was mir jetzt gerade so am meisten fehlt, muss ich zugeben. Ähm, also da fordere ich mich auch gern mal neu heraus, äh, weil ich zum Beispiel nicht im Jugendfußball oder so war. Äh, das gehört so dazu und äh, habe zwei Kids, habe eine Familie ähm, und ja, komme einigermaßen gut durch die Zeit hier gerade. freue mich natürlich immer wieder über solche äh, Treffen wie jetzt hier im Podcast, wo ich dann Kontakte habe zu dir und, und anderen tollen Leuten immer wieder.
0: Sehr schön, schön, dass du dabei bist. Wir haben äh, wir haben ja schon festgestellt, wir haben beide eine ne starke Leidenschaft für das Thema Inhalte um so, ne, und, und welche Inhalte, wie, wie man mit Inhalten umgeht, nicht äh, auch im, in, in strategischer Hinsicht und damit wollen wir uns ja heute nochmal beschäftigen, Titel ist Content Repurposing, vielleicht sollten wir nochmal kurz einsteigen, um die ganzen Fragezeichen über den Köpfen jetzt wegzubekommen,
1: was meint das denn? Content Repurposing, ja, es ist so ein bisschen oh, so ein halber Zungenbrecher, ne, im, wenn man das äh, im Deutschen sagt, da geht es einfach darum, Content nochmal zu verwenden oder ähm, auf andere Weise zu verwenden, ähm, also einfach nochmal dem, dem Content einen neuen Sinn oder vielleicht einen neuen Zweck zu geben, äh, anstatt immer wieder von vorne anzufangen, das heißt, äh, man schaut einfach, dass man strategisch darüber nachdenkt, Content auf verschiedene Arten zu nutzen statt, wie du schon gesagt hast, immer wieder in Bedrängnis zu geraten, neuen Content produzieren zu wollen, weil man das Gefühl hat, es fehlt da irgendwo, man muss einen Kanal bespielen, also eine ganz andere Strategie zu haben. Und man wird feststellen, glaube ich, heute im Gespräch, dass man sich täuscht, dass man immer wieder neuen Content braucht. Ähm, gerade wenn man vielleicht auch eine wirklich spitze Content-Strategie auch endlich mal für sich festgelegt hat. Wenn man die noch nicht hat, dann merkt man, ähm, man hat, kann gewisse Themen immer wieder spielen. Und darum geht es eigentlich beim Content-Repurposing. Genau. Und
0: warum warum jagen alle immer ähm, neuem Content hinterher oder meinen, dass sie ihn in, in unbedingt brauchen und immer das ganz neue Ding drehen? Das, dem, dem liegt ja immer so eine Annahme zugrunde. Ähm, das andere habe ich ja schon gemacht. Ne? Also die, Thema X, hab, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir ja letzten Monat gemacht und so weiter. Das kann ich ja nicht nochmal machen. Ne?
1: Wenn es nur der letzte Monat gewesen wäre. Also manchmal gibt es ja auch schon die Aussagen, nee, das haben wir schon gemacht und dann Blick zurück und das ist ein Artikel, der ist zwei Jahre alt. Und irgendwie hat jedem Unternehmen das Gefühl, darüber muss man nicht nochmal sprechen. Das ist insbesondere dann falsch, wenn es so ein Nischenthema ist, das man sowieso eigentlich selber sehr gut besetzt. ja. Also es kann ja eine Industrie sein, in, in der eigentlich nur diese, diese Experten darüber sprechen. Dann hat man diese Message einmal rausgehauen. Und ja, man hat vielleicht damit viele Menschen erreicht, sogar schon aber man sollte nicht unterschätzen, dass man die Geschichte noch mal ein Jahr später erzählen kann, auch auf verschiedene Weisen neu erzählen kann. Ähm, ich kann vielleicht ein gutes Beispiel mal auch aus, meiner eigenem, aus meinem eigenen Werdegang auch äh, bringen, dass ich zum Beispiel damals zu äh, Unbounce, zu einem kanadischen Startup gegangen bin und die, die sind durch Content groß geworden. Das heißt, die haben einen unheimlichen Content-Schatz gehabt. Jetzt habe ich in Deutschland für die das Marketing begonnen. Ähm, in dem Sinne war ich, ich glaube, damals so fünf, sechs, sieben Jahre hinterher, von dem Start des Unternehmens mit Content. Dann habe ich mir den ganzen Content-Pool mal angeguckt. Was ist denn da Content, der gut rankt? Was läuft denn gut? Was kriegt viel Traffic? Und habe die die fünf essentiellen Elemente einer hochkonvertierenden Landingpage genommen. Das war ein Artikel von Olli Gartner. Ich habe den immer wieder verarbeitet im deutschsprachigen Raum. Ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte vielen Menschen damit auch die Augen öffnen, weil der Markt einfach eine andere Marktreife hatte. Und daher war dieser Content hier super relevant, ich habe Vorträge gehalten, auf der Old-Facebook-Konferenz war ich und äh, kam danach Marketer zu mir, die haben sich bei mir bedankt dafür und das waren jetzt nicht irgendwelche Juniors, sondern wirklich erfahrene Leute, die gesagt haben, wow, ich nehme so viel mit für mein Team, ähm, das hat mir gezeigt, auch fünf, sechs Jahre alter Content und das habe ich dem Team auch zurückgespielt in Kanada, läuft hier super gut, ich kann den lokalisieren, wir können ihn wahrscheinlich nochmal im spanischsprachigen Markt äh, anwenden und so weiter, also man muss nicht dem neuen Content nachjagen, sondern man kann, kann auch Altes verwenden und insbesondere, wenn man vielleicht auch, äh, vielleicht auch lokalisiert, äh, kann man Content sehr viel ähm, nochmal neu verwenden äh, oder umformen.
0: Ja, also ich, ich habe ja ein paar Jahre im Bereich digitale Transformation verbracht und da gilt dann ja auch immer das Credo, die Leute fangen erst an, dich zu hören, wenn du dich selbst nicht mehr hören kannst. Und hören willst, weil du dich so oft wiederholt hast. Und es ist halt eine ne, 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 Fehlernahme im Grunde. Ich habe die Leute einmal erreicht, deswegen ja, deswegen haben die das für sich verinnerlicht und abgehakt. Noch dazu ist ja auch eine Frage der Messbarkeit. Wie stelle ich denn fest, dass ich die Leute erreicht habe, weil sie einmal auf irgendwie einen Artikel waren? Wer weiß, wie lange, in welcher Situation sie da waren. Das ist eine Weile her. Leute vergessen, weil wir haben ja nicht gerade irgendwie ihren in, in die Augen geöffnet, sinnstiftend und sie haben gesagt, mein Gott, das heftig jetzt irgendwie ab und rahme es und hänge es über mein Bett. Ja, das ist ja nicht gegeben, sondern <lacht> so sind ja nicht die Kontakte, die wir generieren. Ne? Das sind flüchtige Kontakte, die wir schaffen. Im besten Fall setzen sich Leute ein bisschen länger damit auseinander, aber der Großteil muss man einfach sagen, liest mal rein, hört mal rein, steigt wieder aus. Deswegen, ähm, und die die Probleme, ne? das ist ja auch der Punkt, die Probleme, mit denen wir uns beschäftigen im Marketing, mit den Produkten und so weiter, die ändern sich ja nicht von Tag zu Tag, die, die bleiben ja, also es ist irgendwie, man versucht dann immer News, was Neues zu machen, um um irgendwie das Ganze auch urgent zu machen, aber letztlich, das ist auch gut, so einen Anlass zu finden, aber letztlich Fall. aber letztlich ist es halt so, dass der Kern der der Lösung, der Ansätze und so weiter sich jetzt ja nicht in dem Maße ändert, dass man sagen würde, okay, wir schmeißen alles um, weil ansonsten müsste es auch bedeuten für alle Unternehmen, sie schmeißen ihre Produkte die ganze Zeit um, wenn, wenn es so wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da sprichst du auch einen guten also einen guten Punkt an, dass es eben auch da, was Relevanz angeht, ja unterschiedliche Trigger irgendwie gibt. Das, das eine ist eben auch zeitlich relevant zu sein. Ähm, und manchmal reicht es auch rein inhaltlich relevant zu sein. Ähm, das heißt zeitlos äh, relevant zu sein, weil man halt ein bestimmtes Problem adressiert. Und da bin ich eben auf sehr, sehr viel Evergreen-Content schon oft gestoßen bei Unternehmen, die, den man einfach immer wieder spielen konnte, den man neu verarbeiten konnte. Content, der einfach nur ein Update brauchte, weil gewisse Dinge vielleicht aus der Zeit gefallen sind. Ähm, also wenn jemand die, 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 Best Practices zu Facebook von vor zwei Jahren geschrieben hat, dann wissen wir alle, das äh, ja, hat ein geringes Haltbarkeitsdatum in gewissen Punkten, aber viele Dinge funktionieren natürlich als ähm, Anleitung, um einzusteigen, immer noch sehr gut. Genau wäre das jetzt für, für einen TikTok oder ein Instagram. Also das muss man dann einfach mal updaten. Und da habe ich eben oft erlebt, äh, also auch da kann man dann wirklich reinfallen, wenn wenn Unternehmen auch wirklich nur Content produzieren, der immer aus der Zeit fällt, was für, ein, für eine Schwierigkeit sie irgendwann mit dem Content haben, es sei denn, sie verstehen sich als als Newsportal, wo es ganz klar ist, dass man eben diese Nachrichten hat. Und dann, dann rankt man natürlich vielleicht auch äh, sehr, sehr gut einfach dafür, dass man eben in einer hohen Frequenz ständig Neuigkeiten hat und wenn jemand diese Neuigkeiten nochmal irgendwo abrufen will, dann kommt er wieder in dieses Newsportal, ja, aber wenn man ein Magazin aufbaut und strategisch für Keywords ranken will, dann ist es definitiv sinnvoller, Content zu produzieren, der, ähm, bei dem man strategisch herangeht und der evergreen ist, und wo die Leute immer wieder zurückkehren und man diesen auch einfach updaten kann.
0: Ja. Letztlich, ne? also ich neige auch mal dazu, das ein bisschen wirtschaftlich zu betrachten, wie sieht die Wertschöpfung über so ein Content-Piece aus? Je kürzer die Haltbarkeit ist, noch dazu, wenn es spitz ist im Thema, also wie gut muss dann die die Conversion sein oder der Brand-Effekt, den man dann hat, damit sich das lohnt, das kontinuierlich so strategisch zu nutzen. Wir reden ja nicht vom schwarz-weiß, dass man das gar nicht macht, aber wenn ich halt eine Strategie aufbaue, die letztlich immer ist, ich mache was Neues, das hat einen Wert von, das hält einen Monat, nochmal einen Monat und dann ist alles wieder tot. Also weggeschmissen, so Einweg-Content, ja. dann, dann ist das halt ja. so mitten das Teuerste, was ich machen kann in der Produktion. Und es ist erstaunlich, wie viele sich bemühen. Absolut. Wir wir, wir als Agentur kommen ja häufig rein zum zum Thema Kampagnensteuerung. Die erste Frage ist, weil deswegen reden wir ja auch, für die, für die Distribution, um Kunden zu erreichen, ist das Thema Content elementar. Guter, qualitativ hochwertiger Content. Und dann guckt man, was ist da und stellt fest und fragt dann und dann... Ähm, sieht man so einen, so, einen, so einen leeren Raum und dann liegt da noch so was leicht Angestaubtes in der Ecke, und dann sagen ja, wir versuchen es ja, aber es ist nicht. Und, und letztlich, warum sprechen wir heute darüber? Ja, auch deswegen, weil es halt ähm, das ganze Thema Content Repurposing ja auch Möglichkeiten gibt, mit weniger Grundthemen mehr zu erreichen. Ne? Das ist also das ist ja auch mhm. äh, äh, nicht nur auf dem Zeitstrahl, sondern auch in der Breite. Ne? Das, ist, das ist ja um, und viele versuchen dann eben mal, das haben wir gemacht, wir haben, wir haben zu Thema X, das ist unser wichtigstes Thema, einen Artikel geschrieben, den haben wir einmal gepostet und ja, damit waren wir durch mit dem Thema, das hat uns jetzt zwei Wochen in der Produktion gekostet und Ne? Also wenn man es wenn mal so betrachtet, ist auch relativ offensichtlich, dass das eigentlich aus, aus wirtschaftlicher Sicht, äh, äh, Sicht eigentlich keinen kein Sinn macht, so vorzugehen. Aber wir können jetzt ja heute mal sprechen, welche, ja. welche Dimension hat das Ganze? Ne? Also wie gehe ich, mhm. geh ich denn vor? Wie gehst du denn vor?
1: Ja, vielleicht noch mal, bevor, bevor ich total, zu, oder vielleicht gehört das schon mit dazu, ich würde es vielleicht noch mal ganz kurz unterteilen, welche zwei Arten von Content Repurposing ich so sehe. Und zwar der eine ist, dass ich ein großes Stück Content habe, ich, das hast du gerade schon angesprochen, was sind meine großen Themen, dann mache ich dazu jetzt eine, einen Vortrag, eine Keynote, halt einen Vortrag, das wird als Video aufgezeichnet oder ich mache es als Webinar. Ähm, es kann auch ein großes Content-Stück, kann auch ein Podcast wieder heute hier sein äh, über Content Repurposing äh, und dann überlege ich, okay, ich kann das jetzt als Podcast reinverarbeiten oder ich mache daraus eben noch kleine Schnipsel. Ja, also wir nehmen das ja jetzt heute auch zum Beispiel hier als Video auf ich mache das bei unseren Podcasts immer, dass wir es als Video aufnehmen. Oder zumindest, wenn ich podcaste, wir sind ja ein sechsköpfiges Team inzwischen, dann nehme ich es immer als Video auf und dann ähm, geht das als Prozess sozusagen. Wenn ich fertig bin, leite ich das ans Team weiter. Dann sage ich, ist alles fertig, ist alles abgelegt. Dann äh, setzt sich das Team dran, das, den Podcast zu schneiden. Ne? Wenn an gewissen Stellen das vielleicht ein bisschen kürzen muss und so weiter. Dabei werden natürlich die Shownotes gemacht. Und die Shownotes helfen auch unheimlich festzustellen, wo beginnt denn ein Abschnitt, wo endet ein Abschnitt. Und auch vielleicht einer, der kurz und knackig und spannend ist. Das heißt, das Team arbeitet dann Vorschläge heraus. Was ist eine coole Aussage in 60 Sekunden, die man in Social Media nutzen kann? Und diese Vorschläge, die gehen dann zurück an unser Content-Team. Das ist dann äh, landet bei der Janina Jechorek aus unserem deutschsprachigen Team. Die schaut sich die Sachen an und sagt, ja, aus den vier Vorschlägen hätte ich gerne aus den zwei ein Video gemacht. Äh, das würde ich irgendwie gut finden und die werden dann wieder von einem Team in ein Video verarbeitet. Wenn ihr unseren ja, HubSpot-LinkedIn-Kanal folgt oder bei mir mal guckt, dann dann werdet ihr die wahrscheinlich mal aufpoppen sehen oder habt sie schon gesehen. Da schneiden wir dann immer den den Speaker rein oder Speaker und Host und haben eben einen eine 60-Sekunden-Video zu irgendeinem Thema. Und ja, wenn dann der Podcast live geht als großes Content-Piece, das kann ja ein 50-minütiges Interview sein, dann verteilen wir trotzdem über Instagram oder LinkedIn oder äh, Twitter haben wir mit drin, und Facebook, eben noch Videos dazu. Und das sind dann zwei verschiedene Videos unter Umständen. Einmal mit äh, eingebrannten äh, Subtitles, weil Twitter, glaube ich, gar nicht erlaubt, dass man die Subtitles noch mit zusätzlich hochlädt, sondern die müssen dann eingebrannt sein. Und dann haben wir eben noch, äh, ich glaube, bei Instagram muss man es auch machen, und dann LinkedIn und ähm, Facebook, wo wir dann mit ähm, hochgeladenen Subtitles, also ähm, ja, Captions irgendwie es auch mit hochlädt, äh, und verteilen es dann. Und das ist für uns so eine Strategie, um zu sagen, ja, einen Podcast aufnehmen, du, Alex, du weißt, das ist super viel Arbeit, viel mehr, als vielleicht die Menschen denken. Man trifft sich ein-, zweimal zu, zum Vorgespräch. Man steckt da schon viel Energie rein, um das gut zu strukturieren, wenn man nicht einfach nur so vor sich hinfaseln möchte. <lacht> und dann äh, ist es doch super, wenn man daraus eben noch Content macht und das Social-Media-Team kriegt automatisch von mir Content. Ja, also muss man auch dazu sagen, wir haben viele Leute im Team, die, die ähm, Seniorige Positionen haben, die Content durch Interviews auch reinbringen. Jeder kennt das im Social-Media-Team. Man kann jetzt nicht einfach zu irgendwelchen Seniors gehen und sagen, kannst du für mich heute ein Video aufnehmen? Das ist super schwierig, einfach mal so einzubauen in den Tagesplan oder die Wochenplanung. Aber wenn zum Beispiel der eine einen Podcast macht, und der andere tritt auf einer Konferenz auf und so weiter und man überlegt sich, wie kann ich das weiterverarbeiten? Kriegt man denn von den Kollegen super guten, hochwertigen Content? aus dem man solche Schnipsel macht und dafür haben wir wirklich einen Wochenrhythmus, wenn dienstags der Podcast rauskommt, dass dann irgendwie auch Anfang der Woche schon die neue Episode aufgenommen wird und dann eben in dem beschriebenen Prozess weiterverarbeitet wird, zu vielen kleinen Schnipseln bis hin zu einem foto -Quote.
0: Ja, genau, du hast es ja. schon, ne? Also letztlich haben wir ja genau diese, diese Atomisierung des Contents, äh, gibt es auch als, als Begriff so Atomized Content, ist halt ein ein super starkes Instrument, um eben sozusagen die Pipeline an Content Pieces, die ich auch brauche, überhaupt mal zu füllen, ohne mir jetzt irgendwie 15 Themen auszudenken. Ne? Weil in dem, was wir jetzt besprechen, wir besprechen jetzt, ob er den Nutzen, also wenn, wenn wir es jetzt mal an diesem Podcast festmachen, worüber sprechen wir? Warum ist das Ganze gut? Wie kann ich jetzt, wie, äh, wie komme ich zu den Inhalten? Wir werden noch über das Thema Messbarkeit sprechen, über Formate sprechen. So, das sind alles verschiedene Anlässe, die alle aber nochmal, wir werden natürlich irgendwie, über das Gesamtding eine Überschrift setzen müssen, die aber nicht alle diese Aussagen natürlich enthält. Aber die Einzelaussagen könnten natürlich schon für andere, für ja. manche Leute interessanter sein. So. Und alles, was drin ist, die Leute werden es aufrufen, weil sie die Überschrift sehen oder weil sie deinen Kopf sehen oder deinen Namen sehen und so weiter. Aber sie wissen noch nicht alles, was sie erwartet. Und für manche, ne? Aber so gibt es uns halt auch die Möglichkeit, viel besser zu spreaden, die Breite des Inhalts, der jetzt hier generiert wird, an der Stelle. Ne? Das ist. Äh das muss man mal sehen. Und, ja, Und, und es und lässt ich. sich besser planen. Das ist halt auch wichtig.
1: Man kann es sehr gut planen und wir sind am Anfang viel chaotischer eingestiegen in diesem Prozess. Also der Marvin und ich, äh, Marvin Hinze, der den Podcast mit mir gestartet hat in Deutschland, wir sind da sehr chaotisch reingestartet. Also wir haben das Ding ja innerhalb von wenigen Wochen die ersten drei Episoden live gekriegt und auch hatten auch sofort den Content Repurposing äh, Plan mit drin. Also zumindest die, wie wir es machen haben aber vieles dann auch selber gemacht. Teilweise am Anfang selber geschnitten, selber die Videos noch irgendwie gemacht und immer mehr ausgelagert und haben dann auch festgestellt, okay, wir wollen jetzt dienstags immer ähm, dann auch das Video oder die, ähm, den Podcast live stellen, also als Audio. Gleichzeitig ging immer auf ähm, YouTube noch was live, also das volle Video und dann noch äh, kleine Schnipsel am Dienstag. Und im Laufe der Woche haben dann die Hosts auch noch mal selber geteilt. Also in ihren äh, super, ist ja auch super Reichweiten stark, wenn ich dann selber nochmal ähm, in meinem Profil das geteilt habe oder der Gast in seinem Profil oder in ihrem Profil, wo wir dann auch manchmal nochmal ein extra Video produziert haben und gesagt haben, hier, das kannst du gerne teilen, das ist dann nur bei dir zu sehen. Also auch das ist natürlich ein guter Tipp und vielleicht auch um ähm, da vielleicht auch nochmal dieses, dieses Co-Marketing mit reinzubringen, wenn man natürlich den den Partnern sagt, pass auf, ich würde dich gerne in einen Podcast einladen oder wollen wir ein Webinar machen und danach basteln wir daraus noch irgendwie 15 Schnipsel dann ist es auch viel attraktiver für den Gast, äh, um den zu gewinnen, wenn man sagt, es lebt nicht in dem Silo-Podcast, sondern da können wir noch Viralität in Social herstellen und wir klemmen nochmal ein bisschen Budget mit hinten rein und sagen, pass auf, wir stellen das Video live, aber wir investieren nochmal ein paar hundert Euro, um Reichweite zu generieren, weil dann kann ein Podcast, der ja auch nur tausend Menschen erreicht mit einer Episode, dann plötzlich nochmal 5.000, 10.000 Views haben oder nochmal 30.000 Impressions irgendwie für ein Social Asset. Also wie schnell lohnt sich dann auch viel mehr für den Gast und für das Unternehmen zu sagen, wow, die Reichweite ist viel größer. Ist Der Podcast lohnt sich viel mehr. Unsere Social Media Teams kriegen Content zugespielt, der gut produziert ist und können ihn weiterverarbeiten. Schon, wie du es vorhin angesprochen hast, das ökonomische, schon rechnet sich das Modell viel mehr, weil die die, ja. die Reichweite des Unternehmens viel größer wird. Ja, der initiale
0: Aufwand steigt halt nicht äh, massiv an, ne? wie es wäre, wenn wir jetzt fünf, wenn wir dasselbe versuchen würden, wenn wir fünf Podcasts äh, hintereinander wegproduzieren würden oder auch produzieren würden, jedes Mal äh, Initialaufwand. Videos. Ja, also äh, jedes Mal Initialaufwand und dann stellen wir es einmal ins Schaufenster, sagen in einer Woche, du bist hier wieder raus und stellen das nächste ins Schaufenster. Das, das geht halt nicht. Wir <lacht> sprechen ja gleich auch nochmal über das Thema Formate. Du hast es gerade schon angesprochen, weil ich finde es auch Unsere, unsere Perspektive ist ja immer ein bisschen, wie wie distribuieren wir das Ganze dann auch über Social Media auch paid und es gibt halt, wir müssen halt sehen, nicht jeder steht auf jedes Format, das ist einfach so. Also manche Leute erreichen wir viel eher ja. mit dem Video, manche werden wir eher mit der Quotecard erreichen, manche eher mit dem Blogartikel, Das also, so können wir also bessere mehr Zielgruppen ab, äh, abgreifen letztlich oder erreichen und auch besser testen, was denn jetzt tatsächlich verfängt auch innerhalb dessen, über das wir jetzt sprechen, was ist denn jetzt das Thema in dem ganzen Gesamtkomplex, Content Repurposing, was die Leute anspricht? Wenn ich da, ich mache jetzt drei, vier Tests, schieß die raus, gucke, was verfängt denn jetzt am ehesten? Ne? Und da, daraus kannst du ja auch schon lernen. Ne? Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, lernst du ja auch, okay, verschätze ich mich jedes Mal mit meiner initialen Annahme, was das Wichtigste ist. Aber das merkst du erst, wenn du es halt so sauber durchtestest,
1: ne? Ja,
0: finde ich. Ähm Wir
1: hatten sowohl bei den Podcast-Episoden schon viele Überraschungen, welche dann wirklich durchgestartet sind. Äh, das wirst du sicherlich auch schon gehabt haben, dass man es nicht immer vorher weiß, welches Thema total zündet oder welcher Gast dann doch überraschenderweise eine ganz andere Reichweite äh, plötzlich entwickelt, indem er es selber teilt. Ähm, genauso weiß man es manchmal bei den Snippets nicht. Und da finde ich auch manchmal, sollte man sich nicht zu sehr verrückt machen, ähm, sondern sollte lieber den Prozess aufrechterhalten und dann irgendwie so langfristig gucken, habe ich eine Reichweite damit und nicht, ja, diese Woche war es jetzt irgendwie nicht gut. Das ist so schwer manchmal abzuschätzen, woran es insgesamt lag. Ich glaube, insgesamt ist es wichtig, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie man Dinge formulieren muss, wie man Headlines schreibt und ob das jetzt auf der Plattform alleine einen Mehrwert bietet als Contentstück. Ich glaube, da sollte man nicht so planen, dass man 15 äh, Pieces macht, aber eigentlich nur als Ziel hat, dass die Leute den Podcast hören, sondern dass man als Ziel hat, dass die Leute auf der Plattform den Content konsumieren und sagen, ich habe hier 60 Sekunden zugehört, ich stimme dem nicht zu oder ich stimme dem zu und hier startet jetzt eine Diskussion. Und dann hat man was erreicht. Und auch wenn jemand, hatte ich gerade erst, hat jemand echt äh, bösartig kommentiert, <lacht> also mit einer bösen Ehrlichkeit. Ähm, ich habe dann zurückgeschrieben, gestern Nacht war das erst, und dann kam was, trotzdem was Nettes, ja, hey, danke, dass du dir die Mühe machst, das nochmal klarzustellen oder nochmal genauer zu erklären, aber es hat eine Reaktion gebracht und das ist für mich wichtig, dass auf der Plattform zu dem Content-Ausschnitt eine Diskussion stattfindet und man nicht das Ziel hat, wegzulocken, weil das mögen weder die Social-Media-Plattformen noch die User, dass sie eigentlich die Plattform verlassen müssen, um alles zu verstehen.
0: Ja. Also ich bin, ja, ich, man, man muss sich im Vorfeld halt überlegen, was ist mein Ziel letztlich? Ne? Also warum, warum mache ich das? Mhm. Deine Perspektive ist jetzt ja auch stark irgendwie äh, Markenaufbau an der Stelle. Dafür eignen, sie, ja. eignen sich diese Formate ja auch. Ich, ich finde, man muss halt ein bisschen schauen, okay, was, was will ich jetzt erreichen? Wir reden ja auch nicht nur über Podcast, sondern es geht ja in, in allen möglichen Bereichen. Ähm, ähm, aber ich bin, bin ganz bei dir, dass es äh, die, die höchste Resonanz und jetzt auch von der Distribution, den, den maximalen Effekt erzielen wir halt nicht, wenn wir wenn es halt äh, Log-Angebote sind an der Stelle, sondern wenn wir halt schon einen Gegenwert liefern. Um das nochmal ein bisschen praktisch zu machen, was wäre jetzt hier möglich? Keine Ahnung, wir machen jetzt hier nochmal, kann man ja auch visuell machen, fünf fünf Tipps, wie du mit Content Repurposing starten kannst, did did did, did, auf so einer Card. Wir, wir könnten, ähm, wäre eine Möglichkeit, kann man so abbilden, bietet an sich schon mal einen Wert, wer noch tiefer einsteigen will, kann ja weitergehen, aber es hat an sich schon mal irgendwie so ein für manche reicht das, ne, so den den, den Wert. Und für manche reicht das. Ja. Und äh, an anderer Stelle manches. Also äh, beim anderen Thema kannst du mit Infografiken oder sowas äh, arbeiten, um das auch nochmal darzustellen und so weiter. Also mhm. ne, also es ist, ist, man muss sich im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen, welche welche Möglichkeiten der Visualisierung, der Atomisierung gibt es an der Stelle. Aber dann ähm, dann geht ja. schon viel.
1: Ja. Also, du hast ja vorhin spaßeshalber, glaube ich, das Poster mal kurz erwähnt, ähm, dass die Leute sich das nicht als Poster drüber hängen. Ich weiß, dass zum Beispiel bei Konversionskraft ähm, wirklich mal ein Poster produziert wurde. Äh, ich weiß gar nicht mehr zu was, ob das jetzt zu ähm, Behavioral Patterns war oder zu was anderem. Und die Leute haben das sich wirklich im Unternehmen aufgehangen. Also, wenn dann die Berater des Teams durch die Räume gegangen sind, dann haben die, äh, ja, äh, ob das jetzt dann der Marketingleiter war oder der CEO oder sonst wer, dann gesagt, ja, und hier haben wir auch euer Poster hängen, damit das Team auch immer da drauf guckt und immer drüber nachdenkt, ähm, ja, verstehe ich den User, dies und das, oder die, ich glaube, das war, das oder war das das ähm, die die Growth Matrix, ähm, so, wie die aufgebaut war, ähm, um, um Menschen zu erreichen, also sowas man kann dann auch schon Content daraus machen, wie du sagst, vielleicht eine Infografik, äh, vielleicht kann man auch die die Content Repurposing Pyramide äh, irgendwie bauen und als runterladbares PDF noch anbieten, äh, aus dem, was wir heute besprochen haben, also die Möglichkeiten oder der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, je nachdem, was für eine Zielgruppe man hat.
0: Ja, das ist richtig. Ähm Jetzt haben wir noch mal ein bisschen drüber gesprochen hier über das Thema ähm, wie, wie, wie kann ich das inhaltlich zerlegen? Wir haben auch schon angerissen Formate so ein Stück weit ähm, stellt sich aber trotzdem die Frage ne? ähm, welche wie, wie, wie komme ich denn zu den Inhalten wo sich das Ganze lohnt oder wie wie gehe ich denn da vor? Also mache ich das einfach mit jedem versuche ich bei jedem Inhalt das Ding so zu zerlegen brauche ich einen, einen festen Plan zur Distribution äh, wähle ich überhaupt erstmal aus weil wenn ich jetzt anfange ne dann womöglich hier ich bin im Unternehmen wir haben jetzt nicht nichts im, im wir haben ja schon Blogartikel in der Vergangenheit produziert wir haben Sachen produziert und jetzt liegt das alles vor mir was mache ich Ben?
1: Also ich finde, also wenn ich irgendwo reingekommen bin, je nach Rolle, die ich im Unternehmen hatte, gab es bei mir immer ein Audit, erstmal zu gucken, was ich überhaupt da habe. Also zum einen, was ist das Ziel, wen möchte ich erreichen und was habe ich da liegen? Und da habe ich schon unterschiedlichste Dinge erlebt. Das eine ist, dass da irgendwie ein riesen Content-Backlog angelegt wurde, auch schon irgendwie so Artikel angerissen wurden und die waren alle irgendwie nur zeitlich relevant. Und ich kam rein und habe gesagt, ich kann leider nichts mehr davon verwenden dass es irgendwie nur auf irgendwelche Events, die schon vorbei sind, irgendwie bezogen und so weiter. Oder ich kam rein und hatte eben einen großen Content-Schatz, wo ich gesagt habe: Wow, wir haben zu dem Thema was, das ist super relevant und wir sollten das nochmal irgendwie neu verarbeiten. Und dann kann man auch verschiedenste Analysen vielleicht auch benutzen. Wir haben zum Beispiel auch mal für den Podcast eine SEO-Analyse herangezogen, um zu schauen, was sind denn die Artikel, die wir uns großen Traffic irgendwie ziehen, um dann zu schauen können wir daraus Podcast-Themen machen, um daraus Videos zu schneiden, die wir wiederum im SEO äh, in den Co Content einbinden können? Also, das, das, um das dann mit noch mehr Content anzureichern, der die Leute wiederum auf dem Blogartikel hält, äh, bevor der vielleicht auch in den Rankings fällt. Also, auch da zu gucken, was kann ich als Ausgangsbasis nehmen für Inspiration und dann eben daraus neuen Content, wie in so einem Kreislauf, ja auch letzten Endes irgendwie bauen, der sogar wieder zurückgeht. Im Idealfall sage ich ganz ehrlich, wäre es schon ganz gut, wenn Unternehmen so eine Struktur aufbauen, dass sie einen festen Prozess haben, weil wir festgestellt haben, wirklich, wie viel einfacher es für uns geworden ist, nachdem wir irgendwann festgelegt haben, wie genau wir die Woche strukturieren in der Content-Produktion. Und plötzlich gehen Dinge viel schneller und man produziert, schafft dann ja auch wirklich noch mehr zu produzieren, weil man einen ganz festen Prozess hat und auch immer besser darin wird und optimieren kann und auch wöchentlich vergleichbar macht, indem, wie man die Reichweite auch erzielt. Das, auch, auch das ist super wichtig. Vergleichbarkeit schaffst du nur, wenn du immer wieder den, den gleichen Prozess, dem gleichen Prozess folgst. Und deswegen machen wir auch nur noch dienstags den Podcast und immer den gleichen Prozess mit den gleichen Videos und dann kann ich wenigstens auch drauf schauen und sagen, ja, das, die Reichweite ist wirklich sehr, sehr gut, gleiche Budget dahinter geklemmt, äh, ähnliches Targeting und so weiter. So schafft man auch Vergleichbarkeit und kann dann auch skalieren in der in der gesamten Produktion. Natürlich möchte ich nicht sagen, dass man ad hoc Social Media nicht braucht. Das, also man muss auch mal spontan reagieren können und da gibt es ja auch Unternehmen, die unheimlich stark sind mit ihren Teams. Ähm, der, wie jetzt zum Beispiel Sixt oder so, die dann immer auf, auf äh, aktuelle Themen anspringen. Aber ich, in der Seltenheit der mittelständischen Unternehmen haben wir diese Teams, die nur da sitzen und darauf warten, dass sie irgendwo draufspringen können. Also das ist eine andere Kunst. Sondern re wir reden ja eher davon, dass wir wirklich äh, es schaffen, regelmäßig Kanäle mit relevantem Content zu befüllen und das auch sich wirtschaftlich noch lohnt.
0: Und aber auch, bin, bin 100% bei dir. Gerade auch im Hinblick darauf, am besten ist es ein oder ist es ist notwendig, einen festen Prozess zur Produktion und zur Distribution zu schaffen, um eben auch lernen zu können innerhalb dessen, was funktioniert, was nicht und ne, und das zu verbessern. Das, das Ziel ist ja meines Erachtens auch immer, dass du sozusagen ähm, dir um viele Dinge keine Gedanken mehr machen musst. Weil ne, viele Unternehmen sind ja bei dieser Content-Produktion immer so in Rückenlage, so, oh Gott, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Wenn ich da eine gewisse Sicherheit habe, dann habe ich ja viel mehr Freiheiten, auch diese spontanen Anlässe zu nutzen, ne, die, die, weil der Rest ist geregelt. Ich habe das, ich, Der Regelbetrieb ist, ist safe, ich schaffe mir dadurch Fenster, in denen ich dann auch mal solche Ideen nochmal aufgreifen kann, entwickeln kann und sonst bin ich gar nicht dazu gekommen oder konnte nur das machen. So, und dann, dann habe ich halt so klassische ja. did, 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 did Entwicklungen. Wenn ich, ähm, wenn ich immer so, oh, da ist was, jetzt kann ich was machen, dann macht's mal so. Jetzt hatte ich drei Tage keine Idee, nix, so, dann ist irgendwie der Anlass gekommen, dann, dann reagiere ich halt nur. Ne? Und das, das Ziel ist ja eigentlich, ja. eben zu agieren, einen aktiven Plan zu entwickeln, belastbar, nachhaltig und eben der auch funktioniert, wenn jetzt Kollege XY tatsächlich mal zwei Tage Grippe hat oder sowas da. Also ne, das ist ja auch, das siehst man ja auch bei vielen Unternehmen so, Kollege war zwei Tage nicht da und du siehst es im Prinzip in der in der Distribution in der Produktion und ähm, weil weil es ist wie wie so äh, und
1: der konnte mir dann auch schlecht.
0: Ja, das ist das ist ähm, weil also, dann
1: heißt es ja, ich habe noch gar kein keine Idee für den Post morgen. Ja. So, jetzt ist schon 16 Uhr. Und jetzt, und so mit, zumindest mit diesem Content Repurposing Fahrplan, ja. hat man ja schon Content geplant und weiß schon, okay, also wir wissen, mindestens in der Woche haben wir zwei, drei Content-Pieces produziert. Wir müssen sie nicht mal nutzen, nicht mal einsetzen oder können entscheiden, das spielen wir nur auf LinkedIn und das nur auf Twitter oder Instagram. Ähm, die sind schon da und dadurch hat Janina natürlich auch die Freiheit, ähm, andere Dinge noch zu promoten oder sich über andere Dinge Gedanken zu machen, aber sie weiß, dieses Asset wird immer am freitag äh, angeliefert und sie kann es am dienst ab dienstag streuen so das ist das ist natürlich auch eine mentale erleichterung zu Toll. wissen grundsätzlich werden diese Ka kanäle neuen frischen hochwertigen content haben gefühlt neuen hm. äh, content oder einzigartigen content weil für die leute eben auf dem kanal der content stattfindet und sie das andere vielleicht gar nicht sehen
0: du hast du hast es ja auch gerade noch mal ähm, gerade gesagt gefühlt frisch würde ich gerne mal darauf zurückkommen, kurz nochmal, also was, was, was wir bisher gesagt haben, weil wir brauchen auf jeden Fall, gut ist es, wenn wir erstmal eine Analyse fahren, haben wir sozusagen wiederverwertbare äh, thematische Elemente, also Evergreen-Content, so, dann äh, machen wir uns äh, Gedanken, okay, wie kann ich den atomisieren, in, in welche Medientypen und so weiter. Dann ähm, ein Content, ein Distributionsfahrplan, der im Prinzip, ähm, der wird SEO-seitig relevant sein, also auf, auf eigenen Kanälen, äh, über Social Media genutzt werden, Paid genutzt werden können und so weiter. Wir haben ähm, ganz am Anfang, äh, in den ersten Sekunden habe ich mal gesagt, was bedeutet eigentlich frisch? Weil wir reden ja nicht allein davon, dass wir einmal was produzieren und meinetwegen das in fünf Teile teilen und gut ist. Weil wir haben es ja auch schon gesagt, ne, Dinge ändern sich natürlich. Uh, und und dieses die, die Notwendigkeit, dass wir diese Urgency, die, die Dringlichkeit uh, erzeugen, wobei Dringlichkeit ein Faktor von Relevanz ist, ne? Die 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 bleibt ja bestehen. Um, und da müssen wir, glaube ich, noch mal drüber sprechen, welche Möglichkeiten habe ich denn sozusagen um, da diese diese um, um, Relevanz für den Einzelnen vielleicht noch mal hervorzuheben?
1: Ne? Ja gern, klar. Also man kann die Relevanz zum Beispiel auch steigern mit einer ganz einfachen äh, Strategie, indem man einfach den Content spezifischer macht. Ne, man könnte sagen, äh, ich habe eine sehr spitze Zielgruppe. Ja, es wurde über Content Marketing schon tausendmal geredet, es wurde über Content Repurposing, über Automatisierung. Alles schon hundertmal gesagt, aber ähm, ich könnte ja auch statt, so geht Customer Relationship Management, auch über so geht Customer Relationship Management in der Automobilbranche sprechen oder im Rechtswesen oder im Tourismus. Und dann wird's spitz und dann triggert das natürlich viel mehr in Social Media, wenn ich so einen Post sehe, der auch noch auf mich getargetet ist oder auf meine Branche. Und ich sehe, oh, im Tourismus, ich arbeite im Tourismus, absolutes Match. Ich klicke mal drauf, aha, Customer Relationship Management im Rechtswesen. ja Spannend, ja, dann geht man ganz spitz rein. Und schon hat man Content nochmal neu verwendet, hat vielleicht auch einen Artikel dazu geschrieben, um vielleicht auch mal von von meinem Podcast-Thema wegzugehen. Man hat einen Artikel dazu geschrieben und man könnte dann auch sagen, welche fünf Unternehmen machen das schon gut? Welche fünf ähm, machen das nicht so gut? Schon kann man eine ganz spezifische Analyse machen, aber das Framework dafür, das bleibt ja gleich. Also wie funktioniert Customer Relationship? Und dann wendet man das spitz an. Und das kann man natürlich im B2B und B2C immer wieder viel spitzer für für die einzelnen äh, Zielgruppen machen.
0: Ja, und ich, also gerade, ne, um nochmal auf unsere Perspektive auch mal dazu kommen, wir, wir distribuieren das über Social, normalerweise bei uns Paid an der Stelle so. Das heißt, wir, wir investieren auch da rein in das Thema. In welcher Situation sind wir? Und das wird halt häufig immer wieder verkannt, ich weiß nicht warum, oder beziehungsweise ich kann es auch seit Jahren immer wieder sagen. <lacht> ähm, wir haben minimale Zeitfenster, um Aufmerksamkeit zu generieren, und je relevanter der Inhalt unmittelbar wirkt, desto höher ist die Chance, dass wir die eben diese, dass wir diesen Trigger setzen können. Und das funktioniert über persönliche Relevanz. Diese, diese Vertikalisierung oder oder spezifischer machen, ist halt genau ein, ein äh, elementares Element dabei. Das ist für mich gemacht. Wenn ich den Eindruck habe, es ist für mich gemacht, dann und die, mein Daumen geht durch diesen Feed und der bleibt irgendwie 1, irgendwas Sekunden maximal irgendwo stehen und dann sieht meine Branche mein Leben. Mein, das bin ja ich. Und der Produktionsaufwand dafür, ne, das, das weißt du, da, ich habe vielleicht 20 Prozent mehr Aufwände dafür, um, um diese 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 Vertikalisierung zu schaffen, dieses Inhalts, kann aber dann ding, 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 die Leute einzeln targeten. Ähm, es wirkt auf sie ganz anders. Ich habe mich um sie gekümmert, ich mache irgendwie ein, zwei Beispiele aus der Branche rein. Und das Ganze ist ja nicht falsch, das genau. ist weiterhin richtig. Aber es gewinnt an Relevanz nicht um 20 Prozent, sondern wupp. Ne, das ist, äh, also, es ist, es ist wirklich erstaunlich, Mensch, wie, genau. wie wenig das genutzt wird.
1: Ja. Es wird definitiv zu wenig genutzt. Meistens ist es sehr generisch. Das zeigt aber auch manchmal, dass eben diejenigen, die sich mit dem Content befassen, vielleicht nicht genug damit befassen, um spitz zu gehen. Also, dass sie vielleicht ähm, dann ja, also der Content sich zu sehr vielleicht an anderen orientiert oder geguckt wird, dass man eigentlich der x ist, der jetzt auch was dazu schreibt, um dazu vielleicht auch nur zu ranken oder so, um irgendwie so ein bisschen aus der SEO-Geschichte zu kommen. Äh, wenn man sich wirklich tief damit beschäftigt, das spüren die Menschen ja auch, dass man nochmal so, so eine Schippe drauflegt, so 5% irgendwie mehr ähm, Gedanken da rein investiert hat, indem man sagt, was, wie wie genau kann ich das so zurechtschneiden, dass es dich interessiert, dass es wirklich genau dich als Menschen interessiert und nicht hier uh, one size fits all, das ist jetzt für alle und dann liest man rein und das bleibt so flau irgendwie so im Gefühl, hm, klickt man auch irgendwie wieder weg oder hört dem Video auf Social Media nicht mehr so richtig zu, aber wenn ich irgendwie hören würde, dass es halt irgendwie genau um meine Branche geht, dann werde ich natürlich hellhörig. Wenn da irgendwie es um die um die Marketing-Tech-Branche geht, dann, dann reagiere ich da drauf, dann ist das für mich total interessant und dann möchte ich zuhören. Und so so ist es wirklich, da habe ich auch auch Vorträge gibt, dass die die ich dann total spannend finde, wo ich auf ein line von der Konferenz gucke, das gehört ja auch mit zu Content, dann zu sehen, dass, dass, dass jemand sagt, so funktioniert das in der Immobilienbranche. Und dann, dann weiß ich auch, okay, das ist jetzt nicht für mich, und dann gehe ich da nicht hin, aber es gibt halt vielleicht die richtigen zehn Menschen, die gehen dann dorthin und für die ist es dann interessant, weil es geht einfach nicht um die Masse. Und wenn ich dann da drin sitze und das für mich nicht relevant, hat ja der Sender auch nichts davon, dass ich da sitze und am Ende nichts davon habe. sondern Also man sollte nicht immer nur auf die Masse irgendwie schauen, sondern wenn ich in Social Media irgendwie 100 Leute mit einem Video erreiche, aber das sind Entscheider, ähm, dann, dann ist das ziemlich gut, ja, wenn man auf LinkedIn die bekommt und diese und, und gutes Video und um Videos auszuspielen äh, und zu merken, okay, ich habe hier ein Segment von Menschen, die haben sich das lange angeguckt. Diesen Content kann man, äh, oder diese Audiences, die man daraus bauen kann, sind ja auch super wertvoll. Ja, da hat jemand jetzt 60 Sekunden zugehört. Daraus kann ich wieder was bauen. Und dann kann ich ja den nächsten, vielleicht auch transaktionalen Schritt gehen, dass ich sage, jetzt Mache ich ein Content, wo ich gerne möchte, dass die ein White Paper runterladen oder dass sie jetzt ähm, sich dieses E-Book runterladen und dann kann ich so spitz reingehen und sagen, ich habe die 100 gegriffen oder ein paar hundert Leute oder tausend, die, die ich da jetzt reingebe, die haben Kontakt mit mir gehabt, denen hat das Video gefallen, jetzt werde ich transaktional, jetzt möchte ich, dass sie sich irgendwas runterladen und Daten eingeben. Aber dann habe ich A, vielleicht schon mal ein bisschen eine Beziehung aufgebaut und die erinnern sich daran und B, ähm, geht es dann um was anderes. Dann trigger ich anders äh, und erzähle eine andere Geschichte. Aber ich versuche nicht, zwei Dinge zusammenzuführen, indem ich ein Video abspiele und dann sage, und jetzt klick unbedingt hier. Also es kommt immer auf den Kanal an. Und auf YouTube oder anderen Kanälen kann sowas ja auch gut funktionieren, je nachdem, wie der wie Aufmacher ist. Aber vielleicht auch einfach mal über diese Strategien nachzudenken, die die aufeinander aufbauen. Ganz genau.
0: Das ist, ne, wenn, ich Zielgruppen, wenn ich in Zielgruppen denke, dann ist das halt eine super Möglichkeit ähm Erstens natürlich eine Zielgruppengerechte Ansprache zu machen, die Leute selbst vorzuqualifizieren, weil sie haben ja, sind interagieren ja schon mit mir, wenn sie es, wenn sie es anschauen, schenken sie mir ja schon Zeit und ich packe sie halt bereits, ob ich es jetzt Funnel nenne oder wie auch immer, an der Stelle. Aber ich, ich habe sie für mich schon mal abgelegt. Okay, das sind offensichtlich die richtigen, denn die anderen hätten sich ja nicht angesprochen gefühlt durch das durch die explizite Ansprache, die ich dem Content Piece gegeben habe. Äh, da steht ja, ja nicht nur drauf, das ist für dich als Martech irgendwie Unternehmen relevant. Und damit sage ich im Prinzip für die anderen wahrscheinlich nicht. So, also die, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich, dass ich einen hohen Streuverlust jetzt am Ende in der Zielgruppe nochmal generiere. Um, das ist, das ist, um, ja. Ja. es ist so vielfältig, was man damit machen kann. <lacht> um, ja. wenn, vielleicht ja.
1: nochmal ein anderer Punkt, um spitz zu gehen. Mhm. Sag du. Mit dem Content. Mir fällt, fällt, fällt auch gerade ein, dass wir teilweise aus den Videos ähm, auch, ähm, also wenn wir zum Beispiel so Headlines kreieren, dass wir da auch von dem Generischen weggehen, jetzt nicht unbedingt, dass wir sagen, wir machen das immer nur zielgruppenspezifisch oder noch spezifischer, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt eine, eine, einen Content-Piece über künstliche Intelligenz hatten, dann ist es für Social Media jetzt auch nicht so spannend, ähm, zu sagen, ja, ähm, hier ist ein Video über künstliche Intelligenz im Marketing, äh, es ist, ist sehr breit, aber wie ist es, wenn wir zum Beispiel äh, als Headline haben, wie künstliche Intelligenz diskriminiert, das könnte für die Leute zum Beispiel viel spannender sein und zieht in dem Moment die, die Leute viel mehr rein, weil es halt spezifischer ist, weil weil das ein kontroverses Thema ist, weil das Neugierde irgendwie weckt und weil es nicht so generisch wieder ist mit dem äh, was was ist das was ist das Punkt, sondern wirklich ähm, einen kleinen Ausschnitt wirklich behandelt. Aber der kann ja dann ins große Thema auch eben dann reinziehen.
0: Es ist halt ähm, das erfordert halt ein bisschen Mut, finde ich an der Stelle immer. Weil, weil so die Versuchung ist, du schreibst sowas, machst so eine Lexikon-Überschrift darüber, so, ne, die, die eben so versucht, alles abzuhandeln. Ähm, aber die bleibt halt weicher. Ne? Und wenn wir über, über Relevanz sprechen, dann ist es halt, du kannst natürlich, du schmeißt auch hier wieder Leute raus, wenn du sagst, wie sie diskriminiert, also interessiert mich nicht, bin ich raus. Aber für die anderen ist es halt ein stärkerer Trigger. Und das ist, erfordert halt einen gewissen Mut in der Entscheidung. Aber auch da, wenn wir sagen, auch das lässt sich, finde ich, wundervoll darüber abbilden, über das, was wir vorher gesagt haben. Ähm, äh, ich habe ja weiterhin die Möglichkeit, über verschiedene Pieces auch zu gucken, welche Trigger generiert jetzt äh, generieren das größte Echo an der Stelle. Ich muss mich ja noch nicht mal, also für mein Main-Piece muss ich mich entscheiden. Aber in der Distribution kann ich andere Trigger auch setzen und und, mit, mit, und dadurch auch herausfinden, liege ich richtig an der Stelle oder nicht. Insofern ist es nicht wie wie früher, wenn du wenn du irgendwas gedruckt hast und du sagst okay, du musst dich jetzt entscheiden, ob du richtig liest oder äh, liegst oder nicht, siehst du, ob ob das Ding sich verkauft oder nicht. Ne? Das ist ja nicht mehr der Fall. Wir können ja Dinge ändern. Das ist ja.
1: Du hast nur eine Chance, ne? <lacht> ja.
0: Ähm, ich würde gerne nochmal einen Aspekt ähm, dran nehmen, ähm, weil wir ähm, die du, du hast das am Anfang schon angesprochen, hier, wenn ich mir angucke, wie Facebook, äh, so startest du mit Facebook Marketing oder Facebook Advertising vor zwei Jahren, wenn wir das hätten als, und das haben einige da liegen, so. Und das stimmt wahrscheinlich nicht mehr zu 100 Pro. Ne? Aber die zeitliche Komponente, also einfach oder Neudeutsch Update, <lacht> kann, kann ja auch schon mhm. viel bringen. Und das kann, ja. ähm, also der, der unglücklichste Case ist für mich fast, wenn man sagt, man, man macht einfach nur ein inhaltliches Update, weil die Sachen sind einfach nicht mehr richtig gewesen. Das ist notwendig. Besser ist es natürlich noch, ich finde, einen aktuellen Anlass, äh, den ich dann nach vorne stellen kann. Ne? Ähm, weil sich irgendwie in dem Bereich irgendwie äh, etwas Fundamentales geändert hat, dann stellt man das nach vorne. Und vier von den fünf Punkten, die ich früher hatte, stimmen wahrscheinlich immer noch. So ne? Und auch das ist ja eine ne Form von Repurposing, wo ich einfach sage ich habe einen neuen Anlass, dadurch gewinne ich eine gewisse Dringlichkeit, so, hey, also wer sich irgendwie schon mal mit dem Thema beschäftigt, denkt, oh, bin ich noch up to date an der Stelle, für die anderen ist es halt komplett neu und richtig und ich ähm, kann auch verargumentieren, warum es jetzt richtig ist, das zu machen nochmal und dadurch bleibe ich trotzdem mit mit 80% meines Contents in diesem Evergreen-Bereich drin liegen und schaffe aber vorne nochmal so ein Ding jetzt so den, den den frische Aufkleber der ja dran ist ne das ist ähm
1: D das stimmt auf jeden Fall man kann ähm, einfach also man kann zeitliche Relevanz nutzen natürlich dadurch dass irgendwas gerade passiert und plötzlich holt man noch mal einen Artikel raus also kleines Beispiel ist wenn jetzt gerade große Diskussionen um irgendwelche Messenger äh, stattfindet, ja. wegen Datenschutz und so weiter und genau. plötzlich alle darüber reden, was sind denn Alternative gute Messenger. Ich bin sicher, vor fünf Jahren hat auch schon jemand was dazu geschrieben oder vor drei Jahren, ja, dass ja. man irgendwie Streamer nutzen kann oder Signal oder so. Ja. Die, all diejenigen werden wahrscheinlich ihre ganzen Artikel jetzt wieder rausgekramt haben ja. und äh, hingeschrieben haben, was eine gute, was ist eine gute Alternative zu WhatsApp. <lacht> so, ja, Aber die ja. Best-of-Liste Best wird wahrscheinlich jetzt einfach wieder verwendet, weil gerade das Thema irgendwie ähm, hochkommt und Triggert. Also von Ganz daher kann man da vorne vollkommen. einen Absatz dranhängen und dann die Liste wieder benutzen.
0: An, äh, gerade aktuelles Beispiel, ähm, äh, Facebook genötigt durch das iOS Update, äh, ändert das ganze Thema Datenhaltung, Datenweitergabe an der Stelle. Und äh, ich bin mir sicher, wir werden in nächster Zeit noch relativ viel aktualisierte Fassung sehen. Wie funktioniert eigentlich Interest Targeting richtig gut auf Facebook und so weiter? Also es ist natürlich alles schon mal gemacht worden ja. an der Stelle, aber gewinnt jetzt halt nochmal aus der Aktualität Relevanz. Ich kann den, ich kann sogar begründen, warum es jetzt wieder relevant ist, ohne dass ich jetzt einen vollen Produktionsaufwand wieder dahinter habe. Ne? Das ist ähm
1: ja also und und daraus wird dann, der Artikel wird aktualisiert, man kann das ganz schnell in ein Video umwandeln, man kann daraus einen, auch vielleicht äh, intern irgendwie ein Video irgendwie dazu verfassen, sich mal zehn Minuten hinsetzen, das aufzeichnen, Schnipsel daraus nehmen, kontroverse Aussagen. Wie du schon vorhin gesagt hast, das fand ich übrigens einen ganz tollen Punkt, den ich gar nicht angesprochen hatte, ist mutig sein. Also gerade wenn man kleine Schnipsel macht, auch mal mutig sein und äh, weil sonst verpufft das. Also auch gerade kommende Generationen äh, oder Millennials, äh, Gen Z, die wollen Mut sehen, die wollen Aussagen sehen, wo Menschen zu was stehen und äh, das auch mal einfach so ins Netz setzen, ähm, ohne ständig mit dieser Angst in der Social Media unterwegs zu sein, dass irgendjemandem das ja nicht gefallen könnte. Man soll jetzt nicht rausgehen und einfach nur blöd Leute provozieren mit irgendwelchem Content, ähm, ohne dahinter stehen zu können, aber... Einfach zu Aussagen stehen und ähm, da auch mal zu Diskussionen anregen und diese Meinung natürlich auch verteidigen können, also nicht einfach nur irgendwie provozieren, aber definitiv auch sagen können, wir haben dazu eine Position im Unternehmen, äh, das ist unsere Strategie, so sehen wir Social Media, so sehen wir Marketing, so sehen wir das äh, generell, wie wir das bei uns machen oder äh, diese Position haben wir als Unternehmen, das ist ja auch gutes Branding. Und dann zieht man auch die richtigen Menschen für sich an oder regt so eine Diskussion an. Also mutig sein, finde ich, einen sehr, sehr guten Punkt.
0: Ja, das ist also, insbesondere finde ich, also ich für mich ist es noch so ein bisschen, bisschen geteilt, kann auch sein, dass wir es nicht ganz gleich sehen, insbesondere wenn ich in der Distribution, da wo ich, wenn ich beliebig werde, an den Orten, wo ich mit anderen Messages und so weiter konkurriere, und das ist ja letztlich die Situation, auf allen Social-Plattformen und letztlich, ähm, letztlich auch im Search-Bereich, muss man sagen, so, und je beliebiger ich da bin, ich kann mit, Info, mit 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 so sachlichen Informationen sicherlich in einigen Bereichen, wo es notwendig ist, punkten, aber ähm, dann stellt sich eben auch die Frage, wenn ich es unter Markenaspekten, also unter, unter wie, wie, wie positioniere ich mich als Marke und welche Chance äh, vergebe ich auch jedes Mal, wenn ich nicht so agiere, ne, kann sein, dass mal, dass ich irgendwie bei Search ganz gut ranke, ähm, kann auch bei auf Social glaube ich rächt sich das Thema Beliebigkeit sofort, ja, also es ist nicht möglich mit beliebigen Inhalten ja. äh, Erfolge zu haben, sei es organisch, sei es Paid. Paid bedeutet einfach, es wird teurer an der Stelle, wenn ich versuche, das zu, zu distribuieren an der Stelle. Deswegen ist dort halt dieses ähm, ich positioniere mich das kann irgendwie das kann meinetwegen auch fachlich sein das kann haltung sein aber wenn ich das nicht teste und ich, ich habe ja die gute Möglichkeit das zu testen dann ähm, werde ich dann lebe ich einfach nur immer damit dass es äh, dass ich auch so dabei bin irgendwie mit im ich 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 bin ja. so eine Teilnehmerurkunde halt ne das ist so, das <lacht>
1: Hat teilgenommen. Das ja. war früher so in der, in, in der AG, in der Schule. Hat, hat
0: erfolgreich teilgenommen, weil... Also,
1: <lacht> ja, wenn es ein war anwesend war, dann äh, ist es nicht so gut. Ja. Ähm, aber viele sind nur anwesend, da hast du recht. Also viele ja. sind in Social Media anwesend, wenn überhaupt. Ähm, genau, ich glaube, es gibt viele Formen von Mut. Und die eine ist, eine klare Haltung zu haben. Das ist, das ist dann, glaube ich, finde ich, so die die maximale Der maximale ja. Mut ist, eine, eine klare Haltung zu haben. Das heißt, interne Kultur nach außen zu drehen und zu etwas zu stehen. Mhm. Das andere, finde ich, ist, mutig sein heißt auch mal, nicht immer Angst zu haben, dass man sich lächerlich macht, indem man eben Mut hat. Also vielleicht ein Beispiel, als wir anfingen mit dem Content Repurposing, war eine Aussage aus dem, ähm, wie man gut ähm, ins Homeoffice zieht. Das war wirklich mhm. zum Anfang der Pandemie. Das habe ich mhm. mit dem Andreas weg von der T3 angemacht mhm. äh, im Podcast. Da haben wir einen Ausschnitt genommen, da ging es darum, wie viele Schritte wir im Office laufen, so mhm. im Homeoffice. Und dann ging es so ein bisschen darum, achtet auf eure Gesundheit, dass ihr auch mal vom Platz wegkommt und so. Und der, er meinte irgendwie, ja, er kommt so auf so und so viele tausende Schritte und und ich so, äh, ich habe manchmal nur so 700 Schritte am Tag schon gemessen. Ja. Äh, und, und dann haben wir irgendwie darüber gelacht und äh, irgendwie ein bisschen rumgescherzt und wir haben diesen Ausschnitt genommen, weil... Ich finde, es gibt auch ein bisschen was vom Unternehmenpreis, wenn du dich so zeigst und auch mal was Witziges nimmst, wo die Leute in Social Media mal drüber lachen können oder sagen können: Wie bitte? Irgendwie der schafft es nicht mehr irgendwie auf 1000 Schritte am Tag und ja. der andere erzählt von irgendwie 10.000 oder 8.000. Ja. Äh, und dann lachen sie ein bisschen. Und ich finde, das ist auch was Sympathisches. Das macht es auch ein bisschen einzigartig, ähm, wenn man dann eine ein Thema auch ein bisschen verpackt in ja. humoristisch. Und so darf man auch mal mutig sein. Und der, ich weiß auch, dass der Clip kam auch damals ganz ganz gut an.
0: Ja. Aber das glaube ich unbesehen. Das, das ist finde ich nochmal so für mich ähm, noch mal ein, ein wichtiger Aspekt, den ich gerne nochmal betonen würde. Gerade wenn wir, ähm, du hast dieses, dieses zentrale Piece, das jetzt ja auch in dem Fall, wie wir es jetzt machen, Informationen geben soll an der Stelle. Es kann alles lustig sein, alles gut und so, aber letztlich wollen wir einen großen Informationsblock auch liefern oder ein bisschen Insights, wie machen es andere und so. Aber ähm, wenn wir das Ganze distribuieren, wir können ja eh nicht den ganzen Inhalt äh, verteilen irgendwie in der Form. Deswegen, also wenn wir es kürzer gemacht hätten machen können, hätten wir es ja kürzer gemacht. Aber das heißt, es sind Ausschnitte. Und das ist halt auch nur, <lacht> ähm, da geht es dann eben auch um den Sender. Also finde ich schon, der, der nochmal sagt, will ich dem zuhören an der Stelle. ne? Äh, generiert der auch nochmal durch, Seissen Post und so weiter, dokumentiert der noch nochmal seine Haltung, gibt noch nochmal was von sich preis. Um, und da ist es auch letztlich egal, ob das paid ist oder nicht um, an der Stelle, sondern uh, das ist halt auch nur eine, eine Gelegenheit der Positionierung über das Fachthema hinaus, finde ich, für die Marke. Ne? Also weil du halt zu dem Fachthema im genau. Prinzip ja nochmal Stellung beziehen kannst. So und das ist und das eben um, das das wird dann auch oft finde ich ein bisschen verschenkt an der Stelle und ehrlich gesagt ich verschenke es auch meistens, weil man dann sagt okay das ist ja das Thema ähm, oh, wie fasst du das denn zusammen, was sagst du denn, dass es irgendwem was bringt und das ist jedes Mal auch so eine
1: kleine verpasste Chance, finde ich. Ja. Ne? ja, also ich mache oft darauf aufmerksam, dass ich es wichtig finde, dass man nicht nur darüber nachdenkt, wer ist die Zielgruppe und was erzähle ich, sondern wie erzähle ich es, weil mhm. das ist immer das, wo dann das Branding beginnt, mhm. ähm, wo Warum unterscheide ich mich? Warum merken sich die Leute meine Geschichte oder meinen Post? Ja. Ähm, weil ich vielleicht einen anderen Einstieg gewählt habe, mhm. dieses, Kon diesen Content-Schnipsel in Social Media zu erzählen. Und ähm, ich hatte gerade gestern eine Session mit der celine Flores Villas, die auf mhm. LinkedIn ja super stark ist. Und äh, ich weiß noch, wie wir uns mal über einen ihrer Posts so intensiv unterhalten haben und auch gestern nochmal, wie wichtig... Es ist und was auch wir beide sehr machen, diesen ersten Satz in, in LinkedIn. Also ja. womit beginne ich meinen Post? Und das ist ja. ja auch das, egal ob ich welches Video ich jetzt habe oder welchen Bildpost oder ob ich vielleicht nur Text mache, ich poste etwas und verwende auch Content vielleicht wieder, aber auf Social Media und in diesem einen Kanal muss ich drüber nachdenken, wie beginne ich meine Story? Und dann äh, das, das ist wirklich dann das Ausschlaggebende, weil am Ende ist es vielleicht gar nicht nur das Bild oder das Video, sondern was teile ich noch für eine Geschichte? Vielleicht ein Beispiel zu dem, ich habe mein Buch gerade re-released, das Content-Design-Buch. Das erwähne ich jetzt, weil das mir aufgefallen ist, wie sehr mich dieser Post überrascht hat. Weil es ja auch, finde ich, ein werblicher Post ist. Ja. Und ich hatte mir nicht so viel davon versprochen, dass der auf LinkedIn jetzt gut abgeht. Es ja. ist einer der top-performenden Posts bei mir ähm, dann gewesen. Hatte den begonnen mit ähm, ja dass ich irgendwie Blut, Schweiß und Tränen irgendwie vergossen habe, aber jetzt ist irgendwie alles gut. Ähm, also wo man so eine Emo Emotion auch mal reinkippt, ja. wo man sagt, ich, ich bin eher so jemand, der auch mal sagt, ich kann mich auch mal verletzlich zeigen, ich kann mich auch mal irgendwie nahbar zeigen mhm. äh, mit Emotionen. Ich finde, das gehört bei mir ganz oft dazu, mal ähm, auch ja nicht immer irgendwie nur ähm, alles geht mir locker von der Hand und äh, ich habe keinen Schmerz. Und ich finde, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie erzähle ich die Geschichte und was passt zum Unternehmen oder zu mir. Weil man so viele Arten hat, diese kleinen Content-Pieces, die man repurposed, auch nochmal dem so einen persönlichen Touch zu geben. Ob jetzt als Brand oder als Person. Also ganz wichtig in meinen Augen.
0: Ja, bin, bin 100 pro bei dir. Und die, ähm, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, jetzt auch grad, wir haben jetzt relativ viel über Einsparungen gesprochen, dass es viel einfacher ist, methodisch so vorzugehen, als immer sich neue große Dinge auszudenken. In der Qualität wird man sonst schlechter. Das kann man auch schon sagen. Also sieht man ganz oft. Es gibt nicht so viele gut. Niemand hat am laufenden Band grandiose Ideen. Und wir haben es zwischendurch auch schon gesagt. Datengetrieben können wir auch feststellen: Was sind denn die Sachen, die nachgefragt werden? Was sind denn die Themen, mit denen sich die Leute beschäftigen? Das wissen wir vermutlich bereits. Warum nicht mehr davon machen, wenn die Leute in deinem Laden täglich irgendwie Kuchen kaufen, warum willst du am nächsten Tag irgendwie Schrauben anbieten? Das ist, das ist, das ist nicht ja. sinnvoll. So. Es ist trotzdem Aufwand. Es ist, es ist weniger Aufwand und wir, wir landen, glaube ich, mit thematisch, haben wir eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen Treffer zu landen, als wenn wir immer neue Sachen uns ausdenken. Aber natürlich die Aufbereitung, wir haben eben darüber gesprochen, verschiedene Formaten, Video, äh, Grafik. Blogartikel, ähm, vielleicht eben nur Audio, äh, Quotecard, es gibt jetzt ja zig Möglichkeiten, ähm, das ist trotzdem, muss man denken, und je kleiner das Content-Piece ist, desto also nicht, desto mehr Liebe muss man reinstecken, aber du hast es eben beim Post gesagt, das, das hängt dann, es, es hängt dann halt viel an kleinen Dingen, ob das funktioniert oder nicht. Dahinter steht irgendwie so ein großes Piece womöglich, das ganz viel Gewicht hat, aber ähm, das ist ja, dieser Post ist ja der, den wir rausschicken, um zu sagen, okay, komme ich da rein, beschäftige ich mich überhaupt damit oder nicht? Und wie du schon sagst, ne, über den, der erste Satz zieht dich entweder rein oder du bist weg. Der zweite, der, also, ja. wir machen ja auch relativ viel zum Thema Content. Der erste Satz hat eine Funktion, dich zum zweiten zu bringen. Wenn, der, wenn ich dich im ersten Satz verliere, dann ist der zweite für den Arsch. Hätte ich nicht schreiben müssen. Absolut. So, Absolut. so und Storytelling. das ist, ähm, um, und die, dieser Aufwand, dann beschäftigst du dich vielleicht nicht darum, in der Masse so viel zu aber da Hirnschmalz reinzustecken und zu sagen, okay, repräsentiert das in der Tonalität, setzt das einen Trigger, ist das ist das geeignet an der Stelle also für die Zielgruppe, auf dem Kanal, bei dem Format? Das ist halt am Ende eben das, wo es fachlich schwieriger wird, aus meiner Sicht. dann.
1: Ja. ja, und dazu habe ich vielleicht noch einen guten Tipp, ja. Einen guten Tipp habe ich noch. Und zwar, wenn ihr diese Geschichten erzählt, denkt nicht, dass ihr hier gerade einen ähm, Hollywood-Film dreht, bei dem ja. ihr bei dem am Ende der große Aha-Effekt kommt. Ja. Weil so lange warten die Leute auf Social Media nicht. Der erste Satz kann schon was vorwegnehmen. Der erste Satz kann schon triggern, worum es geht. Und wenn ich jetzt ewig schreiben würde, äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, 400 Wörter schreibe, um am Ende zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben, dann habe ich die alle schon vorher verloren. Wenn ich am Anfang schreibe irgendwie Blut, Schweiß und Tränen, mein Buch ist endlich fertig, dann nehme ich zwar schon ganz viel der Geschichte ja vorweg, aber dann kann ich die Zeit mir nehmen zu erzählen, hey, was ist passiert, wie bin ich da hingekommen, wer hat mitgearbeitet, was sind die Themen? Also in Social Media erzählt ganz oft, nimm ruhig schon so ein bisschen die Pointe voll, vorweg, damit der Aha-Effekt da ist und die Leute sagen, ich will mich in die Details reinziehen lassen und nicht umgekehrt, wie oft, äh, wie ich das sehe, dass ein langweiliges Storytelling beginnt ja. Und dann sind die Leute verloren. Die klicken dann auch nicht mehr auf diesen mehr lesen button in LinkedIn. Nein. Und dann ist ist alles vorbei. Also ich will, ich will fangt ich die Geschichte ruhig rückwärts an.
0: Ja, du musst, du musst du musst die Explosion zu Beginn bringen. Das ist äh und dann muss ich <lacht> so kann man es auch sagen. Ja, und dann dann will ich wissen, wie ist es dazu gekommen? Das ist der das ist die das ist die Story, die ich dann erzähle. Nicht irgendwie äh, es war ein lauer Sommerabend, äh, Grillen zirpten und äh, <lacht> und jetzt bin ich weg. Ne, das ist das ist das funktioniert halt nicht. Ähm, genau. Nochmal, jetzt auch bezogen auf euch, so nochmal ein letzter Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte, weil wir beschäftigen uns ja meistens eben auch mit, also für hier im Podcast und für uns auch als Unternehmen stark mit dem Thema Social sowieso, Paid auch. Ähm, wie, wie verortest du das? Also, ähm, sagst du, habt ihr für euch auch eine feste Strategie, irgendein Piece wird immer nochmal gepusht oder empfiehlst du das Unternehmen oder sagst du, letztlich ist es egal? Ähm, oder sagst du, äh, hier der Best-Performer kriegt nochmal Geld oder wie sieht's aus für euch?
1: Also, um... Individuell reagieren zu können, braucht man entweder eine Person, die sich wirklich sehr speziell dann darum kümmert, auch mhm. die Performance von Content Pieces zu überwachen und dann zu entscheiden, ich gebe hier noch mehr Budget rein, mhm. ähm, ich kann so ein bisschen verraten, dass wir bei uns eher eine festgelegte Strategie für das Content Repurposing von Podcast haben, mhm. dass wir sagen, okay, ähm, zu jedem Video gehen ähm, auf LinkedIn zum Beispiel ein paar hundert Euro rein in den Boost. Mhm. Das ist bei uns festgelegt und macht es auch vergleichbar. Mhm. Äh, und da geben wir auch nicht nochmal dann jetzt noch mal mehr rein. Also ich, ich finde, in einer idealen Welt wäre es so und würden wir es so machen, dass wir vielleicht auch schauen, welches Piece ist wirklich gut gelaufen und nutzen wir das für uns, einfach noch mehr Traction draufzukriegen oder posten wir zu dem um, Influencer oder der diesem Gast vielleicht drei Videos sogar in der Woche oder vier, weil das super gut ankommt und man die Reichweite nochmal gut nutzen kann, weil weil HubSpot und dieser Gast ein super Match scheinbar sind für die Audience da draußen oder das Thema. Um, je größer das Team und je mehr Ressourcen man hat vielleicht oder vielleicht je mehr man vielleicht von diesen Content Pieces abhängig ist, kann man das mhm. ja auch investieren. Wir haben jetzt bei HubSpot einfach unheimlich viel Content, den wir raushauen. Wir ja. haben sehr, sehr viele Blogposts, die in der Woche rauskommen. Wir haben äh, super viele ähm, Lead-Magnets, also irgendwelche größeren Content-Pieces, wie jetzt E-Books, die rauskommen pro Monat, Webinare, ko virtuelle Konferenzen. Und dann ist das, justieren wir da nicht nochmal.
0: Mhm. Wenn
1: das aber für ein Unternehmen super relevant ist, dass das aus diesen kleinen Assets mehr rausgeholt wird, würde ich definitiv schauen, äh, wow, okay, das Video ist irgendwie gut gelaufen. Ich habe da irgendwie mal 50 Euro reingegeben, merke, boah, das geht voll ab. Dann würde ich schon nachjustieren. Yeah. Das habe ich früher definitiv gemacht, als ich diese Mixrolle inne hatte von Content mhm. und Social Media Manager, habe ich sofort gesagt, äh, von meinem monatlichen Budget gebe ich da mehr rein, weil da habe ich ja schon die Reichweite, die ich mir als Monatsziel gesetzt hatte, mit dem einen Content-Piece erreicht. Ähm, und brauchte nicht so viel Budget, weil es einfach gut ankam.
0: Du kannst, das kann sich einmal ähm, sehe ich auch so, also sehen wir auch natürlich, dass das, dass das funktioniert, wenn man da eine gewisse Flexibilität hat. Du weißt es im Vorfeld nicht. Es ist es ist genau, du siehst du siehst die Werte erst, wenn sie da sind und dann ist es entweder so auch, dass wir entweder empfehlen oder auch selbst machen, dass, dass du halt mehr Budget irgendwie kurzfristig drauf gibst oder dass du einfach sagst, das Ding bleibt einfach ein Renner, dann läuft das einfach länger durch. Also es ist am Ende auch mehr Geld, aber ähm, warum warum ja. ein ein gut laufendes Pferd durch eins, wo du es nicht weißt, ersetzen an der Stelle, wenn, wenn es... Äh, wenn es gut funktioniert. Also kann man aus meiner Sicht nur empfehlen, eine gewisse Flexibilität zu haben. Für mich war es noch mal, äh, auch nochmal ein Punkt zu sagen, okay, das ist Teil der Strategie letztlich, der, der Distribution ja. und des ganzen Konzeptes, dass man sagt, hier, wir verlassen uns jetzt nicht nur willkürlich darauf, dass wir genügend Leute organisch erreichen, wobei es bei dein, also du hast eine hohe persönliche Reichweite und über die Reichweite der Firma wollen wir auch nicht sprechen, weil es ist ja nicht jeder in der Situation. Die meisten Firmen kämpfen ja eher darum, dass sie nochmal Reichweite erlangen, ne? Und da, um da eine gewisse Verlässlichkeit auch zu haben äh, und gerade auch jetzt, um das noch zu sagen, es sind, es wird Geld reingesteckt in die Produktion dieser Pieces, Arbeitszeit, Ressourcen, ähm, ja. womöglich noch Mediaproduktion, ja. sich darauf zu verlassen, dass die Plattformen das freundlicherweise breit distribuieren, wenn ich nicht schon eine sehr hohe Grundreichweite habe, ist einfach naiv und ist wirtschaftlich auch nicht sinnvoll, da ist ja. das Mediavolumen am Ende in den Produktionskosten nur ein kleiner Teil.
1: Ich bin immer 100 dafür, mit Paid Budget zu unterstützen. Also es ist wirklich bei mir, ich sage immer, es ist wirklich verschwendet. Du, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Die Leute wollen dann am Ende am Ende kein Geld ausgeben, obwohl vorher die Produktion so viel Geld gekostet ja. hat. Und auch ähm, jetzt Power des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin. Ja. Also wenn, das, wenn man das wirklich hochrechnet, und ich habe das schon auf ein Unternehmen hochrechnen lassen oder hochgerechnet gesehen, wenn wir dann sehen, was das eigentlich kostet, das Asset, dann ist es fast verrückt, nicht ja. in die Distribution zu investieren. Ja. Dann ist es verrückt, nicht zu überlegen, setze ich denselben Wert nochmal dagegen, um das zu pushen. Und äh, man sagt ja eigentlich, man hat ja diesen 50-50-Split normalerweise, dass man irgendwie sagt, steck nochmal so viel Geld in die Distribution wie in die Content-Erstellung. Wenn das alle Unternehmen machen würden, dann würden, müssten sie auf jeden Fall sehr stark ihre Social-Media-Budgets ja. hochdrehen, weil das nahezu ja fast keiner macht, was nicht vernünftig ist, weil es wirklich super schade ist, sich nur um die Produktion zu kümmern und wenig um die Distribution und zu glauben, das fliegt, guter Content fliegt einfach so. Das, es, das ist einfach nicht wahr. Es also, ist, also Wenn, du wenn sagst, man nicht Gary chuck ist mit der Autorität, dann äh, fliegt das nicht einfach. Nee. Egal, was man macht.
0: Nee. Aber es ist, als wenn die Leute ein Auto kaufen würden und sagen würden, aber Benzin will ich mir nicht mehr leisten. Das ist, das ist, ja. <lacht> Kannst du mal gucken, wie weit du dann fährst. Ja. Oder ein Flugzeug. Ja.
1: <lacht> und dann hält es eben nicht ab. Okay.
0: Ja. Denn, ah, super viel Input an der Stelle. Haben wir was Wesentliches vergessen? Ich hoffe nicht.
1: Nee, insgesamt nicht. Ich, 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 vielleicht, ähm, nee, ich glaube, soweit haben wir alles, die, die, vielleicht nochmal, vielleicht nur den Unterschied, ähm, dass man halt auch gucken muss, wofür äh, wirklich dieses Ziel genutzt wird, mhm. ähm, wofür braucht man den Repurposed Content und dass man auch wirklich dann denkt, manchmal ist es auch einfach ein Brand Play und man sollte es auch so sehen. Ja. Dass man wirklich sagen will, mein Ziel ist Employer Branding oder ja. generelles Branding und dass man mit diesem Ziel auch kurzfristig erstmal zufrieden ist und dann, ja. wie gesagt, ähm, den Content, einfach diese Präsenz überall zu haben, schon super wichtig ist. Auf, auf ja. den Kanälen, die für einen wichtig sind, gesehen zu werden, gehört zu werden äh, und dass es eine Erweiterung dessen ist, was man sonst hätte, wenn man es nicht tun würde ja. und äh, dadurch ja nicht bei der Konkurrenz zurückfällt mehr Aufmerksamkeit erzeugt, mehr über seine Audience lernt, Audiences bauen kann mit diesen vielen Content-Pieces, weil man weiß, wer reagiert. Also nutzt es für eure, eure Marke, weil Marke ist vernachlässigt oftmals und ist super, super wichtig, auf dem Weg transaktional erfolgreicher zu werden.
0: Absolut. Kann man, kann man so nur unterstreichen. Wir sehen es auch bei vergleichbaren Cases, die wir haben. Sei es auch im e comm die, die Marke, Marke investiert haben, die reüssieren auch später im Bereich Performance mehr oder beziehungsweise einfach zu günstigen Preisen, weil weil sie nicht mehr irgendwie sich, weil sie nicht an die Tür kommen und sagen, ich bin übrigens, sondern das wissen die Leute bereits ja. und dann ist es viel, viel einfacher. So, super. Ben, ganz herzlichen Dank. Zum Abschluss noch mal. Ähm, also, ich glaube, du bist relativ gut erreichbar, aber sagst den Leuten doch noch mal, wenn, wenn ihr jetzt jemand sagt, der, der Ben ist offensichtlich äh, Content-Gott, wie erreichen dich die Menschen denn?
1: Also es gibt ein paar Leute, die ich die ich selber eher als die Content-Götter sehe und äh, von denen ich mich gerne inspirieren lasse. Äh, in, in einem kleinen Kreis gelingt es mir ganz gut. Ihr findet mich auf LinkedIn. Ähm, da teile ich regelmäßig, wöchentlich immer irgendwie einen Post oder Content. Oder ihr seht wo ich gerade unterwegs bin, was ich gerade veranstalte. Ähm, neuerdings äh, bin ich auch auf Clubhouse unterwegs. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir auch da folgt und ein bisschen reinhört, wenn ich was veranstalte. Also LinkedIn, Clubhouse sind eigentlich so die Top-Anlaufstellen und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch mal beim Digital Helpdesk-Podcast reinhört. Ähm, ja, das sind so die Anlaufstellen.
0: Hervorragend. Kann ich auch selbst nur empfehlen. Folgt dem Ben, äh, Sind immer keine Wischi-Waschi-Posts, sondern äh, hat immer was zu sagen und ähm natürlich auch unbedingt euren Podcast anhören. So, Ganz herzlichen Dank. Der Mini-Werbetrack jetzt noch von unserer Seite. Falls ihr sagt, boah, bei dem Thema fühle ich mich erstens fit, zweitens das ganze Thema Social Marketing ist sowieso meins und drittens, ich würde gerne mit Leuten arbeiten, die das die ganze Zeit machen und nichts anderes, dann schreibt mir gern. Wir suchen gerade auf verschiedensten Positionen. Meldet euch. Alles klar. Ben, dir ganz herzlichen Dank an der Stelle. Ein, einen tollen Tag dir noch und ähm, ich bin relativ sicher, dass nach unserem Gespräch wir auch unsere eigene Content-Strategie noch mal ein bisschen anpassen werden. Vielen Dank
1: dafür. <lacht> Danke, man nimmt ja immer was aus dem Podcast mit, das mache ich auch immer als Gast. Vielen Dank, dass ich hier sein musste, und äh, ja, endlich war ich mal in einem Podcast, der schon vom Namen her mir gerecht wird, Social Media Nerd. Äh, da, als solcher sehe ich mich und bin äh, sehr stolz drauf hier gewesen zu sein.
0: Herzlichen Dank. Euch da draußen, einen schönen Tag. Tschüss.